0: 살아계신 하나님, 하나님의 영세전, 창세전의 계획하심으로 저희를 구원하시어 하나님의 자녀 삼으시고 뿐만 아니라 이 시대에 예수가 그리스도 되신 복음을 깨닫고 그 복음을 증거할 증인으로 부르셨음을 감사드립니다. 마지막 때가 가까움을 보는 이 시대에 오직 정신을 차리고 깨어 이 복음의 말씀을 증거하는 증인으로 더욱더 살아갈 수 있도록 오늘도 성령의 충만함과 은혜를 허락하여 주시옵소서. 부족한 종이 주의 말씀을 증거합니다. 전하는 자나 듣는 자 모두가 하나님의 음성 듣는 이 시간 되게 하여 주옵시고 한 주간 아니 일평생 우리의 삶을 하나님께 헌신하고 결단할 만큼 응답받는 이 시간 되도록 축복하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 반갑습니다. 지난 6월에 달 뵙고 또 여름에 뵙게 됩니다. 어, 저는 이 교회가 친정교회라고는 생각 안 해요. 그냥 제 교회니까. <웃음> 어, 많은 분들이 오시면 아 친정같은 교회에 왔습니다 인사를 드리는데 제가 늘 어, 존경하고 사랑하는 목사님 뵐수 있는 곳 오늘 오전에도 말씀을 이렇게 앉아서 듣는데 아, 너무 행복하다는 마음이 들었어요. 어, 이러한 말씀을 하나님 주시는 언약의 말씀을 우리 가족들과 함께 이곳에서 들을 수 있는 것이 너무 행복했고 감사했습니다. 어, 그러면서 마음 한편으로는 늘 죄송하고 또 부족함임을 어, 고백드리지 않을 수 없는 게 어, 지난 3월에 달 일본 렌런트 대회를 목사님께서 다녀가시면서 차량 구입할 수 있도록 준비하라 말씀을 하시고 여러 차례 전화를 하시면서 5월에 달 준비를 하게 됐거든요. 그러니까 계약을 하게 됐는데 정작 본 교회 매주일 광고에는 교회 차량 구입 헌금합니다. 계속 나오고 있는 거예요. 도대체 이게 뭔가 너무 죄송한 마음뿐이었습니다. 헌신해 주시고 또 마음 담아주신 우리 목사님 당회 그리고 여러 성도님들께 이 자리를 빌어서 감사 인사를 드리고 싶습니다. 감사합니다. 어, 이번 주, 아, 지난주 세계 랩런트 대회 말씀을 들으면서 크게 다섯 가지 우리 단어 잊지 말아야 된다 언약을 주셨죠. 커버넌트, 그 다음에 비전, 드림, 그 다음에 이미지, 그 다음에 어, 팩티스 맞나요? 발음이 안 좋아서 어, 개인적으로 이제 그 말씀들을 묵상하면서 하나님이 저를 어떻게 인도해 오셨는지를 조금 생각해 보게 되었습니다 어, 여러 번 말씀을 드렸지만 저는 예수가 그리스도 되신 그 언약, 그 복음이 저에게 깨달아지는 순간 사명도 동시에 주어졌어요 소명과 사명을 함께 받은 것이죠 이제 저희 식으로 얘기하자면 천명, 소명, 사명을 동시에 다 받게 된 것입니다 어, 그것이 제가 중학교 3학년 때의 일이었고 어, 그때 진정으로 제전 인격을 들어서 하나님 앞에 죄인임을 고백하게 됐어요 중학교 3학년 자리가 무슨 죄를 많이 지어서 죄를 고백하냐 그런 도덕, 윤리적인 죄가 아니고 정말 하나님 앞에, 하나님이라는 존재 앞에 내가 서니까 죄인이라는 사실이 그냥 제 마음 중심 깊은 곳에서부터 계속 나오는 겁니다. 몇 시간이 흘러도 하나님 앞에 그 고백밖에는 들을 게 없었죠. 그러면서 하나님이 저에게 마음 한편에 사명으로 주셨던 것이 성교에 대한 비전이었어요. 어, 제가 이제 찬양을 좋아했고 또 함께 어울리면서 찬양을 하던 친구들도 있었고 그래서 그때 제가 그리스도를 또 만나게 된 것은 물론 말씀도 있었지만 찬양 중에 거하시는 이스라엘의 찬양 중에 임하시는 하나님이란 말씀 하셨는데 찬양 중에 거하시는 하나님을 만나고 그리스도를 고백하면서 아 나는 내 평생을 두고 예수가 그리스도 되심을 찬양을 통해 증거하는 선교사가되야 되겠다 그렇게 사명을 받게 된 것입니다. 그것이 저의 이제 서원이었고 결단이었던 것이죠. 그렇게 천명, 지금은 이제 이번 대회 메시지로 치면 커버넌트, 저에게 주신 그 언약이 주어지면서 하나님이 비, 주신 비전이 주어진 것이었죠. 어, 그것을 저는 이제 꿈꾸기 시작했었습니다. 어, 제 환경, 제 능력, 제 형편, 배경으로서는 그 일을 도저히 감당할 수가 없는 그런 삶이었는데 그저 꿈꾸고 이미지화 시키고 제가 조금만 기도하고 엎드리다 보니까 하나님은 그것을 할수 있는 훈련 속으로 그것을 실천할 수 있는 어 시스템 속으로 저를 집어넣으신 거였어요. 그게 뭐냐면 어 저는 이제 오금동에서 자라서 태어나서 자랐잖아요. 근데 학교를 그 당시 거의 두시간 가까이 떨어져 있는 대방동으로 보내는 거예요, 고등학교를. 어뭐 대중교통을 이용해도 버스 타고 지하철 타고 또 버스 타고 가야만 학교가 나오는데 그렇게 매일 왕복하자니 교통비가 너무 비싸요. 그러니까 는 버스를 한 번만 타고 내려서 30분을 걸어서 이제 학교를 가는 겁니다. 이제 그렇게 해서 매 2시간을 왕복해가면서 다니게 된 학교가 서울공업고등학교였고 제가 거기에 들어가서 처음 특별활동이라고 이제 한 달에 한번 하는, 토요일날 하는 그 전일제 CA라는 게 있는데 기독교부를 들어가게 됐어요. 들어갔더니 그냥 찬양하는 그런 부서인 거예요. 근데 제가 들어갔던 그 해에 마침 졸업했던 선배가 학교에 요청을 해가지고 이것을 학교 서클로만 둔게 아니고 외부 활동을 할수 있는 단체로까지 만든 것이었습니다. 그래서, 주변에 있는 다른 경복여상이라는 학교와 연합을 해서, 기독교 서클끼리 연합을 해가지고, 초교파적인 성교단체를 만들었는데, 그것이 이제 제가 10년간 사역을 했던 오직 예수라는, 그러한, 온리 지저스라는, 찬양 성교단체였던 것입니다. 그래서 거기에 입단을 해가지고, 어뭐 전국으로, 짧게는 이제 전, 서울 시내를부터 시작해가지고, 전국으로 또, 소년원, 교도소, 군사역까지 여기저기 다니게 된 것이죠. 그러면서 하나님이 저를 성교에 대한 비전을 더욱더 품게 해주신 거였죠. 아, 말씀을 듣는데 이 커버넌트, 비전 드림, 이미지, 팩티스 이게 저한테 그대로 다 실천되어 왔고 성취되어 왔었다는 것이 보여지는 거예요. 너무나 깜짝 놀라는 이번 랩런트 대회였었습니다. 그래서 세상 사람들은 이 언약과 하나님 주신 비전 없이 성공만을 위해 꿈꾸고 노력하고 실천하고 준비하고 연습하는데 우리는 그게 아니잖아요. 하나님이 주신 분명한 언약이 있어야 그리고 하나님이 주신 비전이 반드시 있어야만 그 나머지가 실현되고 가능해지는 것이라 말씀을 다시 한번 붙잡게 되었습니다. 그러면서 성교의 비전은 가졌지만 어, 당장 고등학교 3학년 때 이제 취업을 나가고, 어, 집안 형편 때문에 돈을 벌어야만 했고, 어, 그러다가 2년간 직장 생활을 했죠. 처음에는 땅 파는 일을 열심히 했습니다. 시출하고 여러분 아십니까? 어, 서울시내 곳곳에 제가 어, 기초공사에서 세운 건물들 몇개 있는데, <웃음> 제 거는 아니고, <웃음> 어, 이제 그렇게 땅 파기 시작해서 저 문정동, 복정동 역도 제 손길이 닿았던 <웃음> 역들이거든요. <웃음> 어, 이렇게, 이제, 그 당시, 월 80만원이라는, 지금으로 비하면 너무 이제 형편없는, 어, 사례였, 어, 저기, 월급이었지만, 80만원을 받는 중에, 60만원을, 적금을 넣기 시작한 거예요, 2년 동안. 그랬더니, 그 당시는 꽤, 이윤이 좋았어요. 그 한, 하여튼 2년 동안 60만원을 했더니, 1600 몇십만원 이렇게 생기더라고요. 그래서 천만 원을 부모님께, 뭐, 제 돈도 아니죠. 부모님께 드리고, 나머지는 제가 했는데, 뭐, 하여튼 그거는 모르겠고, 그 돈으로 또 이제 형, 누나 시집 장가 가는데 조금씩 보태서 할수 있게 됐었고, 그렇게 이제 일을 하는데, 제 마음에 계속 부딪혀오고 두들겨오는 음성이 뭐냐면, 네가 여기서 이렇게 고생하면서 일하다 마칠 인생이 아니지 않냐. 내가 너한테 심겨준, 네가또 나한테 서운했던 그, 비전이 있는데, 그 꿈이 있는데 네가 왜 여기에 이렇게 머물러 있느냐 하나님이 음성을 주시는 겁니다 저도 내심 많이 갈등을 했죠 돈을 벌어야 되는데 일을 그만두면 어떡 합니까? 그러나 저의 제 인생을 두고 저는 하나님께 쓰임받고 어, 주의 종으로 가야 되는데 제가 여기서 이러고 있으면 되겠습니까? 또 여러 가지 이제 갈등, 그두 가지 갈등이 막 부딪혀 오다가 어. 이제 2년 만에 대학을 가게 된 것입니다. 그래서 그때 우리 목사님께서 추천을 해주셔서 여기 경기도 강주에 있는 서울장신대학교를 어, 추천서를 써주셨고 어, 뭐 일하느라 공부는 전혀 해본 적이 없는데 학교를 미달되도록 시켜가시면 하나님이 <웃음> 어, 입학을 시켜주셨고 어, 그래서 공부를 하게 되었고 어, 지금까지 이렇게이렇게된 것입니다. 짧게 이제이 다섯 가지 언약 단어에 대한 하나님이 저에게 주셨던 성취해 오셨던 일들을 잠깐 말씀을 드렸는데 어, 사실 어느 나라를 가야 될지 알수 없었죠 제가 뭐 선뜻 가겠습니다 한다고 갈수 있는 것도 아니었고 어, 기도만 하고 있었는데 뭐 일본에서 온 자매를 만나게 하시더니 이제 그게 성교단에 제가 있을 때의 일이에요 군대를 마지막 이제 11월에 제대를 앞두고 8월달에 이제 마지막 휴가를 나왔는데 신입 단원으로 이제 지금의 저희 와이프가 와 있는 거예요. 근데 일본에서 왔다는 거예요. 문화적인 충격도 되고 <웃음> 너무 이쁘기도 하고 <웃음> 어. 그래서 그때 뭐 사실 사람이 좋아서 만났다기보다는 혹시 일본 한 나라에 대한 이제 마음을 품게 하나님이 하시더라고요. 그러면서 이제 2년 반의 만남을 갖고 둘다 대학교 4학년 때 결혼을 하게 됐고 벌써 결혼한 지 15년 16년 차가 됐습니다. 어 그렇게 지나면서 음그렇그렇지만꼭 일본을 가라고 하나님 보낸 건 아니지 않을까 뭐 이런 생각도 해가면서 기도하고 있었는데 2005년 제가 이제 덕평 알류트시에 있는 그 RTS에 입학을 했을 때한 반에 일본에서 오신 성교사님이 계신 거예요 일본에서 신학교를 다 하시고 안수까지 받으셨는데 이제 r t s 의 공부를 더 하시기 위해서 일본에서 매주 왔다 갔다 하시는 성교사님이 바로 후쿠오카에 계신 자녀 아홉 두신 박종혁 성교사님이었습니다 그분을 만나면서 2005년도에 일본 선교에 대한 비전을 구체화하게 됐고 그래서 나름대로 5년 계획을 세웠어요 2010년도에는 반드시 나가야지 그러다가 이제 2009년도에 목사님께 살짝, 뭐, 부교육자로 있으니까, 목사님 순종하면서 따라가야죠. 근데, 한편으로 쫙 이제, 반항심도 생기고, 나 이대로 여기 있으면 안 되는데, 이런 마음이 들어서, 목사님 사실 저는 비전이 이러이러 합니다. 언제고 기회가 되면 나가려 합니다. 말씀을 드렸더니, 조금만 기다려봐라. 음, 알겠다. 조금만 기다려봐 그래서 그 기다림이 한뭐 한두 달, 길어야 3개월 될줄 알았더니 뭐 1년 내 아무 말씀을 안 하시는 거예요. <웃음> 그러다가 이제 2010년도에 10월 달에 어, 당회에서 이런 이런 결정이 되었기 때문에 뭐 이렇게 하겠다 말씀을 하셨고, 어, 2010년, 딱 제가 5년, 2005년대 계획서였던 5년 계획에 성취되는 2010년 그해의 12월에 파송을 받게 된 것입니다. 그리고 2011년 이제 그 다음 해인 3월 달에 일본으로 향하게 된 것이었죠. 어, 이러한 정확하고도 완벽한 하나님의 언약의 여정의 길을 저로 하여간 하나님 걷게 하셨습니다. 어, 비록 가서 지금 뭐 교회를 많이 부흥시키거나 많은 전도를 이룬 것은 아니지만 지금도 그 언약의 여정 속에 있는 저를 통해 하나님은 하나님의 일을 해가신다라는 분명한 확신을 가지고 믿음으로 달려가고 있습니다. 이 일에 우리 참사랑교회가 함께 헌신해 주시고 기도해 주시는 것에 대해 다시 한번 감사드리고 어, 선교하는 교회는 요 절대 하나님 망하게 하지 않으십니다. 그 응답을 여러분들이 여러분의 후손에게 또 많은 교회들에게 어, 증거할 수 있게 되시기를 축원드리겠습니다 어 제가 왜 서론을 이렇게 쓸데없이 길게 하느냐 우리 정목사님이 대학 청년부 내려가시면서 한마디 하셨어요 빨리 끝내면 안됩니다 애들 데리고 올라올 겁니다 그러셔가지고 올라오기만을 기다리고 있는데 아직 안 올라온 거죠? 어, 제가 이제 일본에서 여기 한국 오기 전에 7월 마지막 주에 어, 큐슈 일본의 이제 최남단에 있는 큐슈 지역 큐슈에는 7개의 현이 있어요 어, 그 일곱 큐슈 지역을 그 후쿠오카에 계신 박종혁 선교사님하고 3박 4일 동안 순회를 하게 되었습니다. 지난 1월 달에 가고시마 목회자 캠프가 있었어요. 그래서 그 캠프 이후로 아 우리 한번 그나마 이제 히로시마가 큐슈하고 좀 가까운 곳이니까 함께 팀이 돼가지고 큐슈 사역을 들어갑시다. 1월 달부터 기도하다가 드디어 이제 7월 달에 실천을 하게 된 것이었는데 이제 히로시마에서 후쿠오카까지 신칸센을 타고 가서 거기서 렌트를 해서 3박 4일을 약 1100km를 차, 차를 타고 다니면서 순회를 한 것입니다 그동안 캠프 다니면서 다녔던 곳들 그 다음에 누구 다른 교회나 만남을 통해서 연결된 사람들을 찾아다니면서 어, 다시 이제 사역을 하게 됐는데요 마치 이제 바울의 전도여행과 같이 처음에 갔던 곳이 가고시마입니다 가고시마는 큐슈 섬 중에서도 최남단에 있는, 제일 끝에 있는 그러한 섬이거든요. 그 지역이거든요. 근데 그것이 어떤 것이냐면 1868년도 일본이 메이지 유신을 이루게 된 가장 핵심적인 그러한 중심 도시였던 거예요. 여러분 뭐 일본 한국 역사도 잘 모르실지 모르겠지만 일본 역사 얘기하면 또 머리 아프실 텐데 어, 가고시마의 그 옛날 이름이 사츠마라는 곳인데 거기에 번이 있어요. 그래서 뭐 지금으로 하면 뭐 부대급의 뭐 부대보다 좀큰 급의 그런 이름인데 하여튼 그곳에서 어 그몇년 전에 영국인을 살해하는 사건이 생긴 거예요. 어떤 영국이 열이 받아 가지고 배7 척을 군함을 보내가지고요 가고시마를 이제 포격을 하는 겁니다. 싸움을. 그래서 완전 대패를 하게 되죠. 왜냐하면 일본은 그 당시만해도 뭐 물론 대포도 있었고 총칼도 있었지만 이 영국의 그 발달 발달된 문명 문명 앞에 그냥 꼼짝없이 당하게 된 거예요. 그렇게 지고나서 그곳에 이제 주도를 이루었던 어, 사이고 타카모리라는 사람 또 오오쿠보라는 그런 사람들이 있는데 그 외에도 뭐 사카모토 료라든가 이제 많은 메이지 유신의 중추 적인 역할을 했던 인물들이 있는데, 그곳에서, 야, 우리가 이럴 게 아니라, 이렇게 있다가는 우리 일본 전체가 이 나라가 망하게 된다. 우리가 나가서 외국 문물을 배우고, 우리도 근대화를 시켜서 일본을, 옛 것을 버리고 새롭게 다져야 된다라고 결심을 한 거예요. 그래서 19명의 학생들을 이제 배를 태워서 영국으로 보내게 된 것이죠. 근데 그 19명 선택된 사람 중에는 대부분이, 아니, 적군의 나라에 우리가 어떻게 가서 뭘 배워올 수 있겠냐? 그러면서 이제 가기 싫어했던 사람들이 대부분이었고, 그 중에서는 최연소 어렸던 학생이 13살짜리 아이가 있었어요. 근데 그 뽑힌 인물들 중에 제일 똑똑하고 학력이 우수한 그런 학생이었거든요. 하여튼 그렇게 19명이 뽑혀서 배를 태워 보내지게 되는데, 그 중에 중간에 들어온 사람 돌아온 사람도 있고, 포기한 사람도 있고, 그래서 최종적으로 1 5 명이 2, 3년간, 어, 유학 생활을 하고 돌아와서, 이제 메이지 유신의 어, 중추적인 일을, 역할을 감당하는 인물들로 자라게 됩니다. 어, 제가 왜이 얘기를 드리냐면그 이제 가고시마에 가서 그 역사 박물관을 쭉 보는데, 여러 가지로 마음속에 성경적으로, 복음적으로 부딪혀, 부딪혀 오는 부분들이 있었어요. 어, 막부시대에 칼을 차고 상투를 틀고 있던 그 무사들이 배를 타고 간단 말이에요. 가는데 첫날부터 어, 칼은 여기다 버리고 가야 됩니다. 그랬더니 한 학생이 무사로서 이 칼은 영혼과도 같은 것인데 우리는 이걸 버릴 수 없습니다. 그랬더니 그 옆에 있던 좀 전에 얘기했던 13살짜리 제일 어렸던 아이가 우리가 이 나라 국가를 위해서라면 우리의 이 자존심 버릴 수 있는 거 아니겠습니까? 말을 따르고 갑시다 하고서는 버리고 갑니다. 그리고 상투를 다 자르고 서양 머리를 짧은 서양 머리로 바꾸고 또배 안에서 서양 옷들을 갈아입고 그리고 66일의 항해를 걸쳐서 이제 영국에 다다르게 되는데 도중에 막 홍콩도 들리고 싱가폴도 들리고 폼페이도 아까 말씀드린. 이제 이탈리아의 남부지역 폼페이도 들리고 여러 지역을 들리면서 이야, 이러한 신세계가 있었는 걸 우리는 전혀 몰랐구나 막 가는 곳만 증기기관선이 다니고 증기자동차가 다니고 어마어마한 벽돌로 지은 건물들이 보이고 어, 이런 것을 보면서 이 사람들이 마음에 결단을 하게 된 거예요 그러면서 어느 정도 결단이 되어졌냐면 일본을 출발해서 영국에 다다라는 66일 동안 영어를 마스터하게 됩니다. 여러분 지금 하시라 그러면 66일 동안 하실 수 있겠어요? 그 사람들이 영국에 도착하자마자요. 바로 대학교, 고등학교 유학을 해 가지고요. 그 나라 말로 공부를 하게 되는 것입니다. 아, 그걸 보면서 내가 진짜 주의 나라와 이 복음을 위해 지금 벌써 7년이 지났는데 나는 어느 정도 수준에 이르고 있는가 반성하게 되더라고요. 아 진짜 하나님의 나라를 위해서 복음을 위해서 내가 내 목숨 버려서 성교하겠다 결단하고 출발해서 갔는데 아, 난 아직도 멀었구나 이런 생각도 들게 됐고 그 중에서는 2, 3년의 유학생활을 마치고 돌아왔다가 다시 영국이나 미국이나 이제 스코틀랜드나 다른 나라로 떠나서 평생을 어, 거기서 사는 인물들도 있었고요 그 중에는 동경대학 교육부의 초대 어, 교장을 지낸 사람도 있고 문부성의 간부를 지낸 사람도 있고 여러 하여튼 인물들이 배출되어 나오는데 이 사람들이 자기의 생을 들여서 결단하고 헌신할 수 있었던 것은 뭔가를 봤다는 거잖아요 그 일본이라는 좁은 섬나라에 있었던 그 좁은 세계가 아니고 진짜 영국이라는 의리아리한 의리하리, 태양이 지지 않는 그 대형 제국을 봤다는 것입니다. 보니까 자신들의 자존심도, 자존심도 갖고 있던 모든 것도 다 내려놓을 수 있게 됐던 것이죠. 여러분, 우리는 이 땅에 있는 나라와는 비교되지 아니하는 하나님 나라를 위해 헌신하는 자들입니다. 진짜 하나님의 나라를 지금 눈에는 보이지 않지만 우리가 마음으로 믿음으로 보는 그 나라를 체험했다면요 우리도 그와 같은 결단이 있을 수밖에 없다고 저는 생각되어집니다 그래서 가능한 여러분 매일매일 유학을 떠나시기 바랍니다 당장 배 타고 어디 가라는 얘기가 아니고 아침에 일어나면 말씀 목상 속에 기도 속에 하나님 나라 체험하는 그 유학 현장으로 떠나시기를 바래요 그래서 일본이 그러한 인물들에 의해 메이지 유신을 이루고, 이제 150년이 됐거든요, 올해. 많은 이제 근대화를 시키면서 세계화를 시키고, 많은 이제 경제대국으로, 강대국으로 지금 일본이 썼단 말이죠. 그러나, 육신적인 동기를 가지고 나라를 세우기 위해 헌신했던 그 사람들의 노력에 150년의 결실은 지금 어떻습니까? 일본은 정신병의 나라예요. 한집 걸러 한 집이 정신병자였다는 게 지금은 한집 안에 한두 명이 정신병자로 있을 만큼 세계보건기구에서도 뭐 그런 발표를 내놓은 게 있더라고요 2020년, 이제 2년 후예요 2020년이 되면 전 세계 인구의 4분의 1은 정신병자다 4명 중한명이 정신질환을 앓을 것이다 라고 얘기하고 있는 때입니다 메스컴을 뭐, 통해 잘 아시겠지만 일본의 끊임없는 재앙 사고, 재난들이 일어나죠. 역기적인 사고들은 끊임없이 일어나죠. 150년 근대화를 이루었던 유신을 통해 근대화를 이루었던 일본의 현 주소는 그와 같습니다. 그런 걸 보면서요. 진짜 복음으로 제대로 된 유신을 우리는 이루어야 되지 않겠는가. 그러한 결단을 하고 또 이제 많은 것을 보고 돌아오게 되었습니다. 어, 이번에 한국에 와보니까, 뭐, 올 때마다 느끼는 것이지만, 이제는 한국도 안전한 나라는 아니다. 이런 생각이 더 많이 이렇게 좀 부딪혀 옵니다. 예전에는 영적인 흐름들이 일본을 거쳐서 한국으로 들어왔다면, 이제는 하나님 없는 영적인 배경과 흐름들이요, 이 안에서 자생하면서요, 오히려 다른 곳으로 또 영향을 끼칠 만큼 한국이 지금 심각한 상태에 있지 않은가. 그런 생각을 하게 되어졌습니다. 그래서 우리가 저는 일본에 가 있지만 여러분들이 이 나라 이민족의 참된 복음의 유신을 이루는 주역들이 되시기를 바라요. 우리 참사랑교회가 그렇게 쓰임 받게 되시기를 부탁드립니다. 그래서 이제 일본에 대한 어뭐 재앙들을 말씀을 드렸는데 딱한달 됐어요. 7월 이제 6일부터 한 3일간에 걸친 폭우로 서일본과 남일본에 어마어마한 피해가 있었죠 었 여러분 이제 매스컴을 통해 잘 아시겠지만 어약 200여 명 이상이 사망하게 되고 아직도 수십 명이 어 행방불명 상태로 있습니다 그리고 지금도 3 0 0 0명 이상이 피난 생활을 하고 있어요 이 더위에 여러분 여기 오금고등학교 체육관에서 생활하십시오 하면 하실 수 있겠습니까? 38, 9도 이렇게 무더운 날씨에 피난 생활 하라면 하실 수 있겠어요 그 피난민들 중에는요 아직도 물자가 보급이 제대로 되지 않는 사람들도 있습니다 수도가 끊어지고 전기도 끊어지고 도로도 막히고 물건이 들어올 수도 내가 나갈 수도 없는 그러한 환경 속에 있는 사람들도 있어요 간신히 헬리콥터의 의조에 의해서 구호 물자들을 보급받고 있는 그러한 분들도 계십니다 어, 제가 들어간 지 벌써 이제 7년이 지났는데, 들어갔던 해, 여러분 기억하시죠? 2011년 3월 11일, 동북대지진에 의해서 쓰나미가 동일본을 덮치게 됐고, 그 피해 현장은 아직도 복구되지, 복구, 이제 앞으로 할 수도 없는, 복구할 수도 없는 그러한 폐허의 지역으로 아직도 되어 있는데, 이제 지난 6월 달에 우리 목회자 캠프가 그 후쿠시마 현으로 캠프를 다녀왔던 것입니다. 그렇게 이제 제가 들어가서 가고 싶어 했던 현장이었는데, 드디어 7년 만에 하나님이 땅을 밟게 하셨어요. 어쨌든 이러한 제가 들어갔었던 해에도 그런 일이 있었지만, 그리고 2014년에는, 저희 지역에, 그, 폭우가 또 쏟아져서, 근처에 이제 가정이 무너지면서 두 자녀를 잃는 그러한 가정도 있었었고, 그리고 2016년에는, 어, 쿠마모토 지진이 있어서 그때도 약한 70명가량의 사상자가 나오기도 했었고요. 었 이러한 끊이지 않는 재앙들을 보면서 어, 지난 7월 한달 동안 저는 저희 교회에서 이제 성도들과 함께 묵상하며 말씀을 나눴던 것이 바로 이 창세기 18장, 19장 본문이었어요. 었 한번 제가 이 자리에서도 메시지를 했던 적이 있는 걸로 기억을 하는데 소동고무라에 대한 멸망을 하나님이 아브라함에게 말씀하실 때에 아브라함이 의인과 함께 악인을 멸하시렵니까? 만약에 의인 50이 있으면 어쩌시겠습니까? 의인 50이 있으면 내가 멸망시키지 않겠다. 혹시 다 5명이 모자라서 45명 있으면요? 멸망시키지 않겠다. 40명, 30명, 20명, 결국 10명까지 내려가게 되죠. 아브라함이 하나님의 마음을 다섯 번이냐 움직이면서 기도를 하게 되었어요. 어, 전에도 말씀드렸지만, 마지막에 아브라함이, 그러면 하나님 의인 열명 없으면, 아니, 한 명도 없으면, 조금만 더 기회를 주시면, 제가 소동고모라 가서 그땅한번 살려볼게요. 전도하고 성교하고, 정말 하나님이 찾으신 의인을 세워볼게요라고, 마지막 기도를 했었으면 어땠을까는 하 그러한 고백을 들은 적이 있는데 그러한 심정으로 지난 한 달을 기도하게 되었습니다. 하나님의 소원은 이 땅이 멸망받는 게 아니잖아요. 비모데전서 2장 4절에 있는 것처럼 하나님은 모든 사람이 구원받고 진리를 아는데 이르기를 원하신다 그랬어요. 여러분 늘 암송하고 찬양하는 요한복음 3장 16절 말씀처럼 독생자 아들을 주실 만큼 세상을 사랑하셔서 우리를 구원하시기를 원하신다니까요 멸망이 아닌 영생의 길로 들어오기를 하나님은 원하고 계십니다 멸망이 아니에요 결코 그런 현장 속에 죄악이 있는 현장 속에 하나님의 마음 시선은 지금도 가고 있다니까요 창세기 6장 5절에 노아시대 때에 어땠습니까? 사람들의 생각, 마음이 항상 악할 뿐임을 하나님이 보셨다그랬어요 오늘 읽지는 않았지만 18장에 있는 본문에도 보면요. 아브라함에게 하나님이 말씀하시죠. 여호와께서 어 20절에 있어요. 여호와께서 또 이르시되 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 무거우니 21절에 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르짖음과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려하노라. 하나님의 소원은요. 그러한 죄악과 또 음란과 오늘 오전에 말씀처럼 쾌락과 타락한 그 현장 속에 어떻게 하면 저들을 살릴까? 거기에 하나님의 관심이 있는 것입니다. 예수님께서도 마태복음 9장에 각 마을 성, 촌을 두루 다니시면서 보시고 하신 말씀이 뭐였어요? 무리를 보시고 불쌍히 여기셨대요. 왜? 목자 없는 양과같이 기진하고 유리하고 있는 저 백성들을 보니까 마음이 너무 안타까운 그 한이 생기는 것입니다. 이것이 우리 주님과 하나님의 마음이거든요. 그래서 그러한 현장에 이사야서를이사야를 보내듯이 누가 나를 위해 갈고 하나님은 지금도 그갈한 사람을 찾고 계신 줄 믿습니다. 왜 이러한 저주, 재앙이 끊이지 않는 것일까요? 근본적인 원인은 창세기 3장 하나님 떠났기 때문이죠. 불신앙 때문에, 불순종 때문에, 하나님처럼 되려는 교만함 때문에 그런 것입니다. 지금도 선악가 사건은 끊임없이 반복되고 있다니까요. 하나님 떠난 결과. 하나님은 이제 만날 수도 없고 알 수도 없는 존재가 되니까요. 우상을 숭배할 수밖에 없잖아요. 우상 숭배의 결과로 이런 재앙이 오는 거예요. 소동고모라의 죄악이 어떤지 과연 그런지 그 부르짖음이 어떤지 내가 가서 보게, 보려 게 한다. 여러분 잘 아시잖아요. 음란과 동성애가 난무했던 소동고모라 현장입니다. 로세계 사람들이 그 로세집에 하나님의 사자들이 갔을 때그 마을 사람들이 와가지고 그들과 내가 상관하겠다. 음란한 일을 벌려 보겠다. 그거 아닙니까? 타락한 그 현장, 우상숭배 의 현장, 에스겔 13장 13절에 보니까요. 11절부터 13절까지 있는데, 내가 폭으로 폭풍으로 그 회칠한 무덤들을 다 갈아 엎겠다 하나님 말씀하시더라고요. 여러분 비가 그렇게 막 쏟아지는 거, 뭐 한국도 그런 적이 여러분 있겠지만 굉장히 무섭더라고요. 특히 이제 4년 전에 저희 지역에 폭우가 내리실 때는요. 여러분 천둥, 번개가 쉴새 없이 반짝이는 것을 본적 있습니까? 한 시간 내내, 한 시간이 뭐예요? 세 시간 동안 번쩍, 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 여기서 번쩍, 저기서 번쩍 폭우가요. 천둥, 번개가 끊이지가 않아요. 엎드려 기도할 수밖에 없다니까요. 여러분 지진 서울에서도 몇번 체험하셨겠지만 체험해 보셨습니까? 30초간 흔들리면요 정신없어요. 엎드릴 수밖에 없습니다. 근데 에스겔세 말씀하기를 거짓 선지자들이 평안이 없는 이 시대에 평안하다 안전하다 평안하라 거짓 메시지를 선포하고 있으니까 그 회칠한 무덤을 내가 둘러엎겠다. 폭우를 내려서 갈아엎겠다 말씀하시는 거였습니다. 출애굽기 32장에 가니까 모세가 시내산에 하나님의 언약을 받으러 올라갔는데 백성들이 뭐 하고 있어요? 우리를 이끌어내는 신을 만들어 달라 아론에게 부르짖으니까 금 귀걸이 다 갖고 와라 만들어 보겠다. 불 속에 던졌더니 퐁하고금속아지 나왔다 변명할 정도로 우상 만들어 놓고 섬기고 있지 않습니까? 그 현장을 하나님은 미리 인제 한 시내산에서 아신 거예요. 모세야 모세야. 출애굽기 32장에 가보면요 그 전까지는 하나님이 내 백성 이스라엘이라고 표현했던 게 뭐라고 말씀하시는지 아세요? 모세에게 모세야 네 백성 저 이스라엘이 지금 우상숭배하고 있다 이미 마음에 서 하나님이 떠났어요 내 백성 아니야 이제 보기 싫어 내가 그렇게 위대한 능력과 기적으로 저 백성도 이끌어낼 것만 우상숭배하고 있다 이제 내 백성 아니야 네 백성 저 이스라엘이 하고 있는 꼬라지를 봐라. 내가 너하고만 다시 새로운 민족 이룰 테니까 그 말이 뭐예요? 지금 저 산밑에서 우상 숭배하고 있는 200만이나 되는 이스라엘 싹다 멸절하겠다라는 거였어요. 모세가 기도합니다. 하나님! 이 진노를 저 백성들에게 내리지 마옵소서. 나중에는 뭐라고까지 기도해요? 32장 32절에 내 이름을 하나님 그 하나님 나라의 책에서 지으실망정 저들에게 진노는 내리지 마옵소서 노하지 마옵소서 그렇게 모세는 기도하게 됩니다. 우상숭배는 반드시 멸망이에요. 이스라엘의 아니 일본 땅의 800만 우상숭배, 800만이라는 건 그냥 800개의 숫자적인 개념이 아니라요. 셀 수도 없을 만큼의 우상이 있다는 라걸 얘기하는 거거든요 자 하나님 떠났죠 우상 숭배하죠 그러한 백성들에게 그러한 우리에게 하나님은 처음부터 여자의 우선이라는 구원의 길을 주셨습니다 구약 성경을 통해서 여러 가지 인물들과 또 사건들, 기구들, 형상 등을 통해서 그리스도를 예표하고 모형 삼으시고 계속 끊임없이 설명을 해주셨어요 그렇게 약속한 메시아를 드디어 보내셨죠 그런데도 믿지 않는 것입니다 불순종하는 겁니다 하나님이 왜 우리를 이곳으로 인도해가지고 광야에서 죽게 만드냐 저안악자손 우리가 어떻게 이길 수 있느냐 지진이 라고 전염병으로 불뱀이 나와서 물려죽게 만들죠. 하나님 떠난 또 우상승배하는 또 복음을 주었음에도 거부하는 나라와 민족, 개인과 백성에게는요. 하나님은 심판을 내리실 수밖에 없는 것입니다. 오전에도 말씀이 나왔었죠. AD 79년에 폼페이는 화산에 의해 순식간에 멸망하게 되죠. 목사님께서 자세하게 말씀을 해주셨는데 여러분도 폼페이 최후의 날이라는 뭐 영화도 있고 여러 가지 이제 기록들이 있는데 한번 보시기 바래요그 땅이 어느 정도 타랑했는지를 한번 보시기 바래요 오전에 말씀을 하셨으니까 저는 이제 더 하지 않겠지만 그러한 현장에 하나님이 찾으시는 의인 한 사람이 되시기를 바래요 아브라함처럼 기도하는 하나님의 마음을 움직이고 하나님의 마음을 바꿀 만큼 기도하는 여러분 되시기 바래요 모세처럼 자신의 생명을 생명책에서 지워주세요라고 고백할 만큼 여러분이 이 나라의 민족, 백성을 위해서 기도하시기 바래요 바울도 같은 기도를 드렸었죠. 로마서 9장 3절에 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로다 뭘요? 로마에 있는 내 백성들이, 내 가족들이, 내 친척 같은 그 사람들이 구원 받기를 원하는 것입니다 여러분 일본은 우리나라에게 아픔을 안겨준 나라예요 그것은 맞는 얘기입니다 그러나 그것을 우리는 영적으로 해석하고 영적으로 되갚아주지 않으면 안 됩니다 선한 사마리아인을 잘 아시지 않습니까? 강도 만나 겁반 죽게 된 사람을 누가 도왔습니까? 제사장, 유대인, 바리새인 아닙니다. 개치급 당하던 사마리아인이 그를 도왔어요. 우리는 개치급 당했고 핍박 당했고 어려움 당했지만요. 영적으로 갚아줘야 돼요. 제가 일본을 선택한 이유 중에 하나는요, 세계 보고 말하는 이 언약을 붙잡고 기도하다 보니까, 하나님, 그럼 조금 더 하나님의 그 소원을 빨리 이루는 가장 가까운 루트는 어디겠습니까? 기도하다가, 일본이란 나라를 보게 된 거예요. 선진국이죠. 강대한 나라죠. 경제대국이죠. 돌리, 유독적, 도리 도덕, 윤리적으로도 깨끗한 나라죠. 뭐, 내부는 다 부패했지만, 어. 세계화되어 있죠. 한국보다는 그래도 솔직한 얘기로 저도 한국 사람이지만 한국인 일본인 떠나서요. 한국인들 따라갈라면 멀었다. 제가 한국에 와서 이제 운전을 못하겠어요. 무서워서 겁나서. 깜빡이만 켰다 하면 어디서도 이렇게 들러붙어서 못 들어오게 하는지 얼마나 무서운 얼굴들로 다니는지 저도 예전엔 그러고 운전하고 다녔는데 이제는 못하겠더라고요 겁나가지고 저희 성지가 하는 말 아빠는 한국만 오면 사람이 달라져 (웃음) 사람이 변해 저도 모르게 화도 내게 되고 막 크락션 눌러대게 되고 저 일본 가서 크락션 별로 안한 7년 살면서 한 3번 눌러봤나요? 어쨌든 그러한 일본이요 바울의 고백과 같이 저는 제 민족, 제 백성이 되어 있습니다 저는 아직도 부모님께 고백을 못한 내용이 하나 있는데 부모님 이제 돌아가시면 귀화하려고요. 어, 딴것 때문이 아니고 조금이라도 더 그들 속에 들어가서 한 영혼이라도 살릴 수 있으면 그렇게 하는 게 맞다라는 생각이 되어지는 것입니다. 어쨌든 아브라함과 같이 모세와 같이 바울과 같이 나라와 민족을 위해 복음의 한을 가지고 기도하는 그한 사람이 지금은 필요한 때입니다. 이들이 잘났기 때문에 하나님이 그들의 기도를 들어주셨습니까? 아닙니다. 하나님이 주신 복음의 언약, 커버는그 언약을 분명히 붙잡고 있었던 사람이었기 때문에 그래요. 이 시대에도 그러한 의인을 찾으시는 거예요. 훌륭한 사람, 위대한 사람? 아니고 예수가 그리스도 대신 그 언약을 그렇게 붙잡고 거기에 인생의 방향 맞추고 결론 낸한 사람, 그 사람을 의인으로서 하나님은 찾고 계신 것입니다. 이 땅에 필요한 것은 그리스도밖에 없다. 그리스도만이 답이다라는 분명한 답을 가지고 있는 자를 하나님은 찾고 계신 것이죠. 의인 한 사람의 중요성을 여러분은 성경을 통해 잘 아실 것입니다. 바울이 빌립보성에 들어갔을 때 루디아를 만났어요. 빨래가에서 빨래하고 있는 여인들에게 복음 전했는데 반응을 하는 것입니다. 나를 주 예수 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라. 그 집은 빌리뽀를 살리는 교회가 되었습니다. 루디아 한 사람에 의해서 17장에 데살로니가에 갔을 때에는 야손을 만나죠. 유대인들이 바울을잡으려 왔는데 뒷길로 보내고 야손이 대신 잡혀서 매를 맞고 보석금을 내어주고 할 만큼 잡혀갔는데 그래서 건져낼 만큼 그 야손이, 야손의 이야손 집이 대살료를 살리는 교회로 가정으로 쓰임받게 됩니다. 그한 사람이 빌립 고린도에는 브리스길라 아굴라 부부가 있었죠. 이와 같이 지금도 한지역에한 나라에 그것을 책임지고 살릴 의인 한 사람 한 사람을 다 예비해 놓고 계심을 여러분이 보셔야 됩니다. 그들을 통해 재앙을 막으실 것이고요. 교회를 세우실 것이고요. 흑암 문화를 꺾고 하나님 나라를 반드시 세울 것을 믿습니다. 오늘 읽었던 창세기 19장 29절 본문 한번 다시 읽어보길 바랍니다. 늦게 오신 우리 대학 청년부 본문이 어딘지도 모르셨을 텐데 창세기 19장 29절 한 번만 더 우리 함께 읽어보길 원합니다. 읽겠습니다. 시작! 하나님이 그 지역의 성을 멸하실 때곧 롯이 거주하는 성을 엎으실 때에 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라. 아멘 이런 응답이 일어나는 것이죠. 아브라함을 생각하사, 이게 오늘 제목이거든요. 심주한을 생각하사, 누구누구 장로님, 누구누구 권사님, 누구누구 대학 청년 집사님을 생각하사, 누구누구를 내보내셨더라. 저희가 7월 30일 날 한국에 들어왔는데 한 3일 전부터 이제 태풍이 온다는 소식이 뉴스에서 계속 나와요. 예상 진로를 보니까 저희가 30일날 여기 한국에 와야 되는 고 시간, 고 때에 그 비행기가 지나는 고 시점에 그 지역에 태풍이 가 있는 거예요. 한 3일 전까지 예상 진로를 봤더니 하나님, 이게 어찌된 일입니까? 우리를 막으십니까? 어떻게 하루 늦게 가야 됩니까? 기도를 하기 시작했어요. 근데 하나님이 모르겠어요. 제 마음에 이제 확신을 주셔요. 야, 태풍 아무 영향 없어. 상관없어. 괜찮아. 웬걸. 주일날 됐는데 히로시마로 오는 거예요. 이제 물론 그비행루트그 지역으로는 벗어나서 조금 남쪽을 향해서 태풍이 내려오게 됐는데 한 2년 전에 저희 오신 분들은 알겠지만 저희 교회 옥상 위에 제가 손수 제작한 탑과 십자가가 있거든요. 뭐. 제작소에 맡겼더니 십자가만, 틀도 아니고 십자가만 만드는데 4 0 0만원 든대길래 도저히 안 되겠다. 제가 그 20분의 1 가격으로 만들어가지고 이제 옥상에다 세워놨어요. 그런데 2년 전에 태풍 올때 이게 쓰러져가지고 부러진 거 있죠. <웃음> 아, 챙피해가지고 교회가 십자가 딱 부러져 서 동네 사람들 보면 아이고, 저주받아서 저런가 보다. 생각하게 될거 아니에요. 그래서 얼른 막 이제 처리해가지고 다시 만들어가지고 세워놨는데 그 주일날 태풍이 막 온대길래 예배 마치자마자 옥상에 올라가가지고 십자가를 내려놨어요 <웃음> 그리고 이제 간판도 제가 이제 나무로 만들어가지고 시트지를 씌워가지고 이제 글씨를 파가지고 히로시마 참사롭게 한 건데 아니 깨끗이 다 한다고 했는데 어느 틈인가 물이 들어가가지고 막 나무가 팅팅 불기 시작하는 거예요 그래갖고 그것도 비 온다길래 떼놔가지고 떼놓고 다시 수리하고 이러고 이제 오후가 지나는데 비도 그치죠 바람도 안 불죠 웬일이에요 태풍에 태, 뭐, 전혀 없는 거예요. 그래서 이제, 오후 예배까지 다 마치고, 이 와이프가 뉴스를 검색해서 보는데, 저한테 그런 얘기를 해주는 거예요. 태풍이 온다는 그 소식 때문에, 히로시마, 미야지마에 있는 그이츠쿠시마 진자라는, 거기에 일본의 3대 맞들이가 있어요. 우상숭배 맞들이. 배 타고 하는 행사인데, 그 축제가, 106년 만에 없어졌다는 거 중지됐다는 거예요. 할렐루야! 이럴 때 박수 한번 쳐도 괜찮습니다. 어, 제가 그걸 보면 아, 이것 때문이었구나. 하나님이 태풍을 보내시고 위로 가던 진로를 막으셔서 히로시마를 관통하도록 만드셔서 가게 하시더니 전혀 바람, 비, 피해 없이 지나가게 하신 게 이것 때문이었구나. 왜? 제가 아브라함의 마음으로요. 7월 6일 폭우가 쏟아진 이후로 계속 기도했거든요. 이 재앙이 끊어지기를. 모세 같은 마음으로 기도했거든요. 바울 같은 심정으로 기도했거든요. 저한테는 그게 큰 응답이었습니다. 그래서 태풍이 안전하게 지나고 저희도 안전하게 올수 있게 되었죠. 자, 거두절미 이제 다 자르고요. (웃음) 결론을 좀 말씀드리려 합니다. 하나님이 이 시대에 찾으시는 의인은 훌륭한 사람이 아니에요. 바로 저와 여러분입니다. 그리스도로 인생의 결론을 내린 그리스도만 필요함을 아는 그 그리스도를 말해야만 한다라는 다짐을 한 결론을 가진 저와 여러분이 바로 의인 한 사람 한 사람입니다. 아브라함이 그러한 기도를 드렸을 때에 받은 응답들이 있거든요. 그것이 저와 여러분의 응답이 되어야 되겠습니다. 창세기 18장 17절을 한번 볼까요? <웃음> 여호와께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐? 지금은 말세 시대입니다. 말세 중에서도 마지막 때인 말세 지말 시대입니다. 그러나 때와 시기는 우리는 알수 없기에 데살로니가 전서 5장에 있는 6절에 있는 말씀처럼 정신을 차리고 깨어 있어야 되는 시대거든요. 이러한 시대에 하나님은 하나님이 하시고자 하는 일을 아브라함에게 숨기지 않고 알리셨듯이 저와 여러분에게 알려주실 것입니다 18절을 볼까요? 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하만미는 그로말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐 우리가 이 응답 속에 들어가게 될줄 믿습니다 여러분 한 사람 한 사람이 강대한 나라가 될 것입니다 천한 만민이 여러분을 통해 복을 받게 되는 그러한 응답이 있게 될 것입니다. 19절 말씀 내가 그로 그 자식과 건속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라 말씀 성취의 응답도 주어지는 것이죠. 이 응답 받으면 끝나는 것입니다. 하나님이 숨김없이 알려주시죠. 여러분을 통해 많은 사람이 복을 받게 하시죠. 그리고 여러분을 통해 말씀을 성취시켜 주시죠. 우리 참사랑교회가 모두 그 응답 속에 들어가게 되기를 다시 한번 추건드리면서 말씀을 맺고자 합니다. 기도하겠습니다. 우리에게 예수가 그리스도 되신 확실한 언약을 알게 하시고 깨닫게 하신 하나님께 감사를 드립니다. 그 언약 가진 자에게 하나님은 하나님의 비전을 허락하십니다. 그것을 내 것으로 품고 기도하는 자를 통해 또 경건의 연습을 하며 훈련하며 실천하는 자를 통해 하나님은 하나님의 일을 이루실 줄로 믿습니다 우리 이루시지마 참사랑교회가 일본을 살릴 대표적인 응답 누리는 교회로 세워질 수 있도록 주님 축복하여 주옵시고 이 일에 함께 동참하여 늘 기도로 물질로 돕고 헌신하는 참사랑교회를 주님 축복하시되 마지막 때에 선교의 참된 응답을 누리는 그래서 그것을 증거하는 교회로 쓴밖받게 하여 주시옵소서. 오늘 함께 말씀을 나눈 것 같이 재앙 저주 이 재앙을 끄을 그러한 한 의인으로서 아브라함처럼 모세처럼 바울처럼 하나님의 마음을 움직일 만큼 아니 내 생명이 주께로부터 끊어질지라도 이 나라 이 민족이 이 백성이 구원 받기를 원합니다라는 하나님의 한을 가진 기도하는 자, 의인으로 살아갈 수 있는 저희들 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사하고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘